0: Willkommen zum Talk Between the Towers, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer
1: neuen Ausgabe vom Talk Between the Towers. Heute möchten wir die Folge ein bisschen nachholen, die andere Podcasts uns ein bisschen voraus sind. Nämlich wir wollen aufs Jahr 2023 blicken und was uns erwartet, vor allem natürlich für die Fintech-Branche, Banking-Branche. Und der Vorteil ist natürlich, wenn man ein bisschen später mit dieser Folge anfängt, dann liegen die Vorhersagen, die Predictions können dann natürlich nicht falsch liegen, beziehungsweise die anderen haben schon welche Vorhersagen getroffen, die vielleicht schon... Ja, wo das Gegenteil bewiesen wurde. Diesen Vorteil haben wir natürlich jetzt, dass alles, was jetzt vorhergesagt wird, ähm, vielleicht ein bisschen einfacher oder die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass sie eintritt. Da über dieses Thema will ich natürlich nicht alleine reden, sondern ich habe noch zwei äh, tolle Gäste hinzugeholt ins virtuelle Podcast-Studio. Das ist einmal die Linie in Sachleben und der Herr Dr. René Fischer von Oliver Wyman. Ähm, herzlich willkommen, ihr beiden. Hi. Hallo. Hey. Ja, schön,
2: dass ihr dabei seid.
1: Ähm, Ihr habt auch, also wir haben euch natürlich nicht ohne Grund einfach eingeladen, sondern ihr habt auch im Vorhinein das verlinkt mir dann später auch in den Shownotes, ein coolen Report veröffentlicht mit den zehn Themen fürs äh, europäische Retail-Banking. Ich war da erstmal ein bisschen überrascht, ja, dass es nicht, nicht drei Punkte waren, ja, sondern dass zehn Punkte waren. Klar, Spaß vielleicht am Anfang. ja, Aber ähm, ich habe es ich sehr gerne gelesen und für die Hörer, wir verlinken es einfach nochmal. Dann können wir da auch ein bisschen tiefer reinsteigen. Und nachher, wer möchte, sich das nochmal ein bisschen genauer durchlesen. Bevor wir ins Thema reingehen, Möchtet ihr euch einmal kurz vorstellen? René kennt vielleicht schon die aufmerksamen Hörer von unserem Podcast. War nämlich schon mal da für eine Folge von Buy No Pay Later. Aber trotzdem einfach nochmal am besten von euch beiden eine kleine Vorstellungsrunde, damit jeder weiß, wer ihr seid.
2: Ja, sehr gerne. Danke, Sebastian. Also mein Name ist Lilian Sachleben. Ich bin Projektleiterin bei Oliver Wyman und bin da fokussiert auf den auf die Retail-Bereich. Retailbanken und da speziell auf die Themen, die nah am Kunden sind, also alles, was mit Produkt und Vertrieb zu tun hat und entsprechend eben in letzter Zeit auch vermehrt nicht nur mit den traditionellen Banken am Zusammenarbeiten, sondern eben auch mit Fintechs oder mit Funds, die in den Bereich investieren. Und ja, da gibt es sehr, sehr viele spannende Themen und spannende Entwicklungen und deswegen freue ich mich sehr, heute hier zu sein.
0: Danke, Lilly. René Fischer, Partner bei uns im Frankfurter Büro, bei Oliver Wyman. Ich bin seit 20 Jahren jetzt schon... In der Industrie tätig als Berater und begleite die Bankenbranche dann seit Anfang der 2000er. Die letzten Jahre natürlich viel Digitalisierung und ähm, dann auch Wachstumsthemen gehabt ähm, und äh, es hat sich jetzt ja gerade über die Corona-Pandemie, jetzt über die Ukraine-Krieg jetzt auch viel, viel verändert, über die Zinswende und ähm, begleite da sowohl die Bankenseite als auch viele Fintechs und auch Private Equity-Investoren dahinter. Ähm, sich für die Zukunft entsprechend aufzustellen. Vielen Dank, dass wir da sein dürfen, ja.
1: Klar, äh, immer, immer gerne. Die letzte Folge zu Beiner kam sehr gut an. Daher äh, freut mich auf diese Folge auch wieder. Lass uns mal ein bisschen ins Thema reingehen. Wenn wir 2.1, setzen uns mal 221 zurück. Und das letzte Jahr, wer das, glaube ich, so richtig vorhergesagt hat, der gehört, glaube ich, oder die gehört, glaube ich, zu den absoluten Profis äh, in diesem Geschäft, ja, beziehungsweise vielleicht hätte man Inflation noch ein bisschen vorhersehen können. Ukraine krieg glaube ich, eher weniger, äh, fairerweise Zinswende vielleicht, ja, aber das waren dann, wären dann schon sehr, sehr aggressive Vorhersagen, würde ich sie nennen. Was ist denn... Ich will euch jetzt auch gar keinen Druck machen mit der Einleitung, aber was ist denn euer Bild für die Bankenbranche? Was wird da, vielleicht 23, aber auch darüber
0: hinaus, so das Thema oder die Themen werden? Ähm, Ja, du hast es schon richtig angesprochen. Also man hätte es, glaube ich, jetzt wirklich nicht so super vorhersagen können. Diese schnelle Zinswende in dieser Zeit war was, was, äh, glaube ich, auch noch nicht so passiert ist. In den jüngsten 20 Jahren, und entsprechend sind auch die Banken natürlich deutlich überrascht worden von diesem, auch diesem Change. Wenn ich jetzt mein Bild aus, aus der Formel 1 verwende, ähm, dann war das negativ zum der letzten zehn Jahre so ein bisschen wie so die Safety Car Phase für die Banken. Und jetzt ging es aber so lange, dass viele auch schon gar nicht mehr wissen, wie sensibel eigentlich so das Gas und das Bremspedal ist. Und jetzt befinden wir uns eigentlich wieder mitten im fliegenden Start. Mit dem deutlich höheren Zinsniveau lässt sich ja mit der Bankbilanz und mit dem Eigenkapitaleinsatz plötzlich wieder richtig Geld verdienen. Und ich kenne einige Banker, die das mal gar nicht glauben können und ähm, sie Vorhersagen ihrer Treasury-Kollegen ähm, auch irgendwie mit erstaunen zur Kenntnis genommen haben. Aber faktisch äh, werden wir jetzt diese nächsten Quartale auch einige Profitsteigerungen sehen. Das ist so ein bisschen Windfall-Profit. Aber gleichzeitig beginnt jetzt schon wieder sich der Wettbewerb zu, zu formieren. Und es gibt schon eine Differenzierung von Häusern. Man kann nicht sagen, irgendwie ist das, das eine Thema, was jetzt die Banken umtreiben wird die nächsten Jahre. Denn es gibt welche, die können schon angreifen, es gibt welche, die müssen sich erstmal um ihre Bilanzstrukturen kümmern und es gibt welche, die erstmal die, die Transformation noch weiter treiben müssen. Mhm. Insofern sind wir eigentlich, wenn man im Bild von der Formel 1 bleibt, so in den ersten Kurven und da entscheidet sich ja jetzt, wie die Ausgangsposition ist für die nächsten Runden. Und was wir jetzt mal in den nächsten Jahre im Voraus auf jeden Fall konstatieren können, ist, es gibt immer noch zu viele Häuser im Markt, das heißt, es wird eine Konsolidierung weitergeben. Die ausländischen Institute, die jetzt schon auf den Markt teilweise gedrängt sind, werden versuchen, sich weiter auszubreiten. Und ähm, ich glaube, was noch ein ganz wichtiger Treiber auch sein wird die nächsten Jahre, ist, dass die Private-Equity-Firmen, die jetzt die letzten fünf bis sieben Jahre so Deutschland ein bisschen entdeckt haben, ne? ähm, wo auch in Richtung Venture Capital auch deutlich mehr Volumen kommt, die sind jetzt alle investiert und haben den Markt auch ein Stück weit entdeckt und werden den auch mit verändern und sind jetzt auch wichtige Treiber, die vielleicht vor zehn Jahren noch nicht da gewesen wären. Und ich glaube, das ist ein wesentlicher Treiber, der das Thema Profitabilisierung des Bankgeschäfts und die Professionalisierung auch weiterhin in Richtung Digitaltransformation noch weiter treiben wird. Also das sehen wir ganz klar als den wesentlichen Trend, dass das Thema Profit jetzt zwar kurzfristig kommt, aber im mittelfristigen Umfeld das Thema Konsolidierung und entsprechend auch Wettbewerbsdruck deutlich höher werden wird. Und deswegen ist die entscheidende Frage, wie man sich da jetzt aufstellt.
1: Viele gute Punkte und auch schöne Analogie mit der Formel 1. Wenn ich jetzt mal ein Thema so ein bisschen herausgreifen würde, vor allem, das hast du gerade ein bisschen angesprochen, wenn wir über das Thema steigende Zinsen reden. Ja, dann haben wir auf der einen Seite Kollegen im Banking, die sich natürlich jetzt freuen ja, und sagen, hey, ähm, wir verdienen jetzt quasi wieder Geld, machen wieder Profite, ja, ohne dass wir eigentlich großartig was ändern müssen zu einem Jahr vielleicht halt. Ja. Ähm, und auf der anderen Seite sehen wir dann jetzt aber auch Banker, die sagen, ja gut, dieser Anstieg der Zinsen ist jetzt nicht graduell langsam passiert, sondern das ist schon in größeren Schritten passiert, ja, gerade in den USA, aber wir sehen natürlich auch, dass die EZB den Ganzen ähm, auch jetzt mit Nachdruck äh, das ganze Thema ein bisschen weiter verfolgt und wir dadurch vielleicht wieder auch in eine Rezension kommen halt. Ähm, was glaubt ihr, wo stehen wir da halt? Ne? Also ist es positiv zu bewerten ja oder äh, kommt das Negative oder vernachlässigen wir das Negative quasi in der volkswirtschaftlichen Situation aktuell ein wenig?
0: Ja, also diese Chance Risikobewertung hat sich in den letzten zwölf Monaten auch so ein bisschen mehrfach signifikant geändert. Also wir hatten eine große Phase der Unsicherheit, wo auch noch nicht so ganz klar war, wie weit jetzt diese Zinswelle tragen wird, so bis zum Frühsommer letzten Jahres. Dann hat sich so ein bisschen der Eindruck durchgesetzt, dass es wirklich eine sehr tiefe Rezession vorsteht, dass wir mit größeren Risikokostenverwerfungen rechnen müssen. Das war so von Frühsommer bis zum Spätherbst eigentlich. Und dann, ähm, sage ich mal, mit den Unterstützungspaketen und das ist ja so ein bisschen auch die Erkenntnis aus Corona und im Nachgang sogar aus der Finanzkrise, gab es dann irgendwie so den Eindruck, dass das Thema Risiko, ähm, Ausfälle von Krediten, Verbrauchervertrauen geht sehr, sehr stark zurück, vielleicht doch nicht so schlimm sein könnte. Und damit auch niedrigere Risikosten für die Banken bedeuten könnte. Es gibt aber weiterhin so gewisse Unsicherheiten. Man weiß nicht, wie es mit China ist, ob es da jetzt wirklich eine Revival gibt oder nicht. Momentan ist die Sicht eher moderat positiv. Und ein wichtiger Indikator ist auch immer der Arbeitsmarkt. Solange der stabil ist, bleibt eigentlich eine große Krise aus. Und da sehen wir jetzt die letzten zwölf Monate in der Tat eigentlich eine relativ hohe Stabilität. Insofern ist momentan, der Blick eher leicht positiv, dass wir vielleicht eine gewisse Stagnation haben und eine leichte Rezession, aber jetzt nicht so einen großen Krisenmodus, wie wir es vielleicht vor acht, zwölf Monaten noch gedacht hatten. Und insofern gehe ich jetzt persönlich auch davon aus, dass wir in diesem Jahr vielleicht auch mal positiv überrascht werden könnten und dementsprechend es auch wirklich Rückenwind gibt, investieren zu können.
1: Die positiven Punkte möchte ich natürlich irgendwie direkt aufgreifen, Lilian. Was glaubst du denn, wenn wir ähm, jetzt davon ausgehen, dass äh, es doch nicht so negativ wird ja, oder vielleicht sogar positiv wird, wie René gesagt hat? Da kam mir irgendwie direkt zum Gedanken, dass so ein bisschen warmes Wetter anscheinend schon direkt der Wirtschaft ein bisschen hilft ja, und ähm, das vielleicht dann doch nicht so schlimm wird. Sagen wir mal, wenn wir, beziehungsweise Banken, die Finanzbranche jetzt generell höhere Profite macht als in der Vergangenheit. Wofür wird das verwendet, glaubst du? Also Oder wofür sollte man es verwenden, in in welche Investments?
2: Ja, genau. Ich glaube, der René hat da gerade schon das Stichwort auch zugebracht. Im Prinzip ist es eben ganz wichtig, dass sollten wir eben positiv überrascht werden, dass dann nicht sich darauf ausgeruht wird und eben nur die hohen Profite auch, sage ich mal, ausgerufen und gefeiert werden, sondern dass da sich eben ganz klar auch für die Zukunft aufgestellt wird, weiterhin oder auch eben sogar vermehrt in die digitale Transformation auch investiert wird, in, wir kommen später vielleicht noch dazu, KI und eben die ganzen technologischen Entwicklungen, um sich da eben auch aufzustellen für den weiter erhöhten Wettbewerbsdruck, für den weiter erhöhten Druck eben auch durch das gesteigerte Interesse von Private Equity ähm, Firmen in Deutschland und Einfach grundsätzlich die Fintech-Branche, auch wenn die sicher jetzt auch Gegenwind ähm, erfährt, wird sich weiter aufstellen und wird weiter stark sein. Das heißt hier eben ganz klar die Devise, es muss weiter investiert werden in Digitalisierung und in Zukunftsfestigkeit.
1: Ich meine, es bei mir natürlich, glaube ich, offene Tür mit ein mit dem Thema, dass die Investments da weiter äh, hoch bleiben sollten im Digitalisierungs- oder erhöht werden sollten, ähm, formulieren, formulieren wir es mal lieber so. Was ich mich aber auch noch, und gerade bei den Fintechs, ja, ist ja auch das Thema, in den letzten Jahren haben wir davon immer geredet, oder haben die Fintechs wieder davon geredet, dass es vom Vorteil ist, Asset Light äh, unterwegs zu sein. Ja? Und das Ganze hat sich gefühlt jetzt innerhalb von einem, äh, von einem Jahr oder von einem Dreivierteljahr komplett geändert. Und vielleicht könnt ihr auch da vielleicht noch mal ein, zwei Sätze drauf verlieren, nämlich das Eigenlagenmanagement. Ihr habt es ganz am Anfang, René, nochmal angesprochen. Ähm, Vielleicht auch ein bisschen mit den Grundlagen anfangen. Was genau sind da die Vorteile von Banken? Wie können sie die ausspielen und was machen sie da vielleicht aktuell
0: auch schon? Ja, der Vorteil in der Tat von den Banken ist ja die Bilanz, dass sie da über das Eigenkapital ähm, und die Fristentransformation, also quasi kurzfristige Einlagen auch einnehmen zu können und gemischt, kurz, aber auch mittelfristig, langfristig an, an Finanzierung rauszugeben, ähm, das entsprechend auch gut auf auszutarieren und dementsprechend für dieses Risiko, was man ja auch nimmt, auch einen ähm, entsprechenden Ergebnisbeitrag zu realisieren. Und äh, das Einlagenmanagement, das ist die letzten 10, 15 Jahre ein Muskel gewesen, der eigentlich gar nicht mehr, so richtig trainiert wurde, weil man es ja nicht machen musste, weil das kam ja von alleine. Man musste im Gegenteil eher gucken, dass man Geld quasi gewährt hat, über Verwahlen Gelte vielleicht, Und das wird sich jetzt komplett gedreht. Wir sehen jetzt schon die ersten Angebote und die entsprechenden Fähigkeiten bei den Banken, aber gefühlte Sensibilität zu wissen, welche Kunden bleiben wie lange, welche Kunden sind dann doch eher die Zinshopper, wie viel Volumen kriege ich eigentlich mit welchem Angebot. Das sind so Sachen, die jetzt erstmal wieder aufgebaut werden müssen, was die Banken in den letzten 10, 15 Jahre überhaupt nicht auf dem Schirm hatten oder auch nicht gebraucht haben. Das ist so ein bisschen wie Reifenwechsel bei der Formel 1, die man erstmal ein paar Runden nicht gemacht, hat oder ein paar ganze Rennen und das muss man jetzt erstmal wieder neu lernen und äh, da sehen wir jetzt auch einige Häuser in der Tat sehr stark investieren, auch in das Thema Verständnis der Kunden, ähm, warum gehen die eigentlich weg oder nicht oder welche Kunden sind eigentlich wie äh, Sticky bei uns. Ja, interessante Punkte. Ich glaube, äh, um, um, um
1: bei dem Thema zu äh, bleiben, ich glaube, dass natürlich auch ein paar Autos, ein paar Fintechs, vielleicht auch komplett ohne Reifen gefahren sind bisher, äh, weil man bisher die vielleicht nicht so sehr benötigt hatte in dem Fall. Ich fand zuletzt auch ganz, weil wenn wir über, über Fintechs reden und wenn wir über den deutschen Markt reden, kommen wir sofort zu Trade Republic ein. Ja. ja. ist, glaube ich, eins der Vorzeige Fintechs und man hat ja auch zuletzt die Nachrichten gesehen und da fand ich ganz interessant, weil es genau in dieses Thema reinpasst, was du gerade erwähnt hast, die jetzt auch Zinsen vergeben, ja, und das glaube ich auch auf eine sehr smarte Art und Weise machen, Hm. nämlich mit dem Opt-in-Verfahren und ich finde, da sieht man dann wahrscheinlich das Erste, was du gerade angesprochen hast, das Player das übernehmen, ja, also Etablierte gehen aktuell noch sehr traditionell vor oder Direktbanken sehen wir ja, dass, dass Zinsen auf Tagesgeld gerade für Neukunden angehoben werden und das Player wie Trade Republic das auf diese Art und Weise machen, fand ich sehr interessant, aber jetzt mal sehen wir natürlich auf der einen Seite Trade Republic, absolutes Vorzeige-Fintech und ähm, ein super Modell, aus meiner Perspektive, aber ich glaube, wir werden wahrscheinlich auch Fintechs sehen, die mehr Probleme bekommen werden. Lilian, welche Fintechs, glaubst du, werden, werden besonders hart getroffen und was ist die Konsequenz, wenn wir mehr Übernahmen sehen in dem Bereich etc.?
2: Ja genau, also ich glaube eben vor allem Fintechs, die von den Entwicklungen der letzten Jahre besonders profitiert haben, die jetzt von der Wende stark getroffen werden, sind da natürlich am, am höchsten im Risiko. Ich denke da vor allem auch an Kredit-Startups, äh, sowohl im Privatanleger- als auch im KMU-Bereich, die sich ja auch darauf zum Teil verlassen haben, eben keine eigene Bilanz zu haben, aber eben von Investoren Geld zu bekommen. Da waren auch immer genug Investoren da, die eben gute Investments gesucht haben. Das heißt, auf der einen Seite wird diese Seite schwieriger und da müssen die sich eben etwas überlegen, wie sie diese Seite des Geldflusses auch sichern. Und auf der anderen Seite dann natürlich die gesamte Risikovorsorge und eben auch das Management von den verschiedenen Kundensituationen, die da auf sie zukommen, eben getrieben durch die Krise, durch Energiepreise, durch Inflation etc. Also das auf jeden Fall auf der einen Seite. Und dann, du hast selbst gesagt, Trade Republic als Vorzeige-Fintech, aber grundsätzlich in diesem gesamten Investment- und Trading-Bereich sehe ich auch auf jeden Fall, sage ich mal, dass da eine gewisse Flexibilität eben sein muss, die Trade Republic jetzt zeigt, da auch auf Deposits äh, eben reagiert und, und eben die Deposits zieht. Aber der Trading-Boom, den haben wir ja letztes Jahr auch sehr nachlassen äh, sehen und da erwarten wir jetzt auch nicht, dass die Privatanleger sehr, sehr schnell wieder alle aus Trading drauf zustimmen. Das heißt, auch hier werden sich die äh, verschiedenen Firmen, die in diesem Bereich aktiv sind, was überlegen müssen, Krypto sowieso, ähm, da stark betroffen <lacht>
1: Ja. Ja. ja, genau. Ich glaube, also, wenn man im letzten Jahr gesagt hat, dass Web3-Krypto ein Zukunftsthema ist, ja, dann äh, hätte man, glaube ich, im letzten Jahr ein bisschen Pause machen müssen ja, und sich in, bei dem Thema ein bisschen zurückhalten müssen. Vielleicht kann man jetzt wiederkommen. Letzte Woche Bitcoin-Preis, habe ich gesehen, glaube ich um 20 Prozent gestiegen. Ja. Das ist ja ähm, mittlerweile, ändert kann man seine Meinung dann wöchentlich zu dem Thema ändern. Das ist ganz, äh, Da kann man ganz flexibel unterwegs sein. Aber vielleicht noch eine Nachfrage, äh, Lilian, bei dem Thema dass Fintechs darauf reagieren müssen. Ich glaube, es ist eindeutig natürlich. Auf der anderen Seite, in den letzten Jahren hat man gesagt, Banken müssen mehr wie Fintechs werden. Müssen Fintechs jetzt mehr wie Banken werden?
2: Ja, also ich würde jetzt nicht sagen, genau, dass sie jetzt ihr Geschäftsmodell aufs Grundlegende ändern sollten und eben irgendwie doch Richtung Bilanz schwerere Modelle gehen sollten. Aber nichtsdestotrotz müssen sich jetzt Fintechs trotzdem mit sage ich mal, den traditionelleren Themen, mit denen sich die Banken eben in den letzten zehn Jahren gerne auch mal rumgeschlagen haben, anfreunden und das ist eben Kosten managen, sich intern konsolidieren, sich auf das funktionierende Kerngeschäft fokussieren, da auch identifizieren, was ist das, eben entsprechend Wachstumsambitionen auch anpassen und äh, korrigieren und ja, Das hat natürlich zufolge, dass sich dass einige gerade sehr schnell gewachsene Fintechs sich da auch ernsthaft in die Augen schauen müssen und sagen, was ist hier die richtige Größe, die wir auch brauchen, um vorwärts zu gehen, um da eben gesund über die nächsten Monate zu, zu kommen, bis wir dann vielleicht auch wieder die nächste Finanzierung gut äh, sichern können und dann gleichzeitig auf der anderen Seite natürlich auch zum Markt schauen, wie stellt man sich da auf, wie reagiert man da clever auf die veränderten äh, Verhältnisse und da hatten wir ja gerade schon Beispiele zu.
1: Ja, definitiv ähm, gute Punkte. Ich glaube auch nochmal ganz persönlich, dass bei vielen Fintechs, und ich will jetzt gar nicht so sehr Fintech-Bashing machen, ich glaube, wir sind vielleicht in der Vergangenheit eher darauf aufgefallen, dass wir ein bisschen Banken-Bashing betrieben (lacht) haben, ja, daher ist es jetzt vielleicht ganz ausgewogen, aber das glaube ich auch. Konsumenten wahrscheinlich sich daran gewöhnen müssen, was denn eigentlich der wahre Preis ist für, für gewisse Leistungen. Mhm. Ja? Und dass Fintechs das ein bisschen vielleicht rumexperimentieren experimentieren müssen ja, mit der Preisstruktur von ihren Angeboten. Weil wenn mein Angebot so viel besser ist wie vom Banken, ja, dann sollte der Endkonsument dafür auch bereit sein, ein Premium zu zahlen. Und wenn er nicht bereit ist, ein Premium zu zahlen, dann ist vielleicht mal ein Produkt, ja, doch nicht so innovativ, wie ich das bisher immer dachte. Mhm. Und ich glaube, dass es auch ganz interessant äh, sein kann, ähm, wenn wir jetzt so ein bisschen mehr in ein Thema reingehen. Ja, und ich glaube, die letzten, das ist, das wollte ich gerade sagen, dass der Vorteil, dass wir jetzt vielleicht unsere Folge für, unsere Vorhersagenfolge quasi für äh, 2023 ein bisschen später machen. Deswegen können wir jetzt voll auf den KI-Zug noch aufspringen, ja, und in den letzten Wochen hatten wir natürlich das Thema Open GPT, genau, Open AI war, glaube ich, in aller Munde und erstmal waren natürlich die Implikationen, was bedeutet das für Digital-Businesses, ja, aber ich glaube, äh, mittlerweile setzt sich auch viel mehr die Frage durch, was bedeutet das eventuell für Banken und ähm, René, wo stehen Banken aktuell, wenn wir über KI im Banking reden oder Finanzwesen reden? Und was glaubst du, äh, müssen Banken machen bzw. was für Services sind generell denkbar in dem Bereich?
0: Ja, also ähm, in der Tat, GPT ist ja schon spannend, wird auch bei uns intern äh, intensiv diskutiert, wobei man unterscheiden muss noch mal zwischen, sage ich mal, wie glaubhaft bringt jemand was rüber und wie gut kann jemand einen Text zusammenpassen, packen. Und äh, wie sicher ist das, dass der Inhalt dann nachher auch stimmt. Ähm, Insofern sind durch dieses Thema KI sind die Möglichkeiten natürlich vielfältig und die Banken haben schon sehr, sehr ähm, lange, aber zum Teil auch auf sehr, sage ich mal, reduzierten Niveau in das Thema KI investiert. Zunächst mal von den Services her wird sich sicherlich die Art und Weise verändern, wie die Banken das Thema anbieten können, auf Kundenfeedback reagieren. Bisher ist es ja schon sehr stark ein Push-Thema aus der Bankenseite. Das heißt, es gibt Kampagnen, man überlegt sozusagen, wer könnte da affin sein für ein Thema Und äh, zukünftig und im Ausland sehen wir das teilweise auch schon, wird es viel stärker interaktiv sein, reaktiv, ähm, wo wirklich in Real-Time, je nachdem, welche Sachen ein Kunde macht in der Interaktion, je nachdem, ob er bezahlt, irgendwo für ein bestimmtes Thema auch ein entsprechendes Angebot oder eine Möglichkeit kommt, äh, zum Beispiel was abzusichern, ähm, wenn man ein Fahrrad kauft, was vielleicht dann wirklich in dem Moment sagt, ja, es macht ja wirklich Sinn und dann äh, wirklich hilfreich ist. Ja. Ich glaube, die, die Lillian kann gleich nochmal ein bisschen drauf eingehen, was der Vorteil vielleicht von Banken ist oder ob die den Vorteil darin haben. Aber ich glaube, sozusagen dieser erweiterte Service-Spektrum, äh, das werden wir auf jeden Fall in den nächsten Jahren sehen. Und ähm, ne, Lillian, wir haben ja schon einige Banken gesehen, die sich da mit dem Thema beschäftigen.
2: Genau, genau. Wir sehen im Prinzip... Jetzt eben, wie du sagst, Sebastian, ist gerade ein sehr, sehr interessanter Punkt für KI und wir sehen da auch bei Banken, die haben schon auch in den letzten Jahren da investiert und sich da weiterentwickelt, aber eben auf eine eher experimentelle Weise, eher immer kleine Teams, die eben zusammen was entwickeln eben vor allem vielleicht Data Analysts, die zusammen was entwickeln und dann wird es irgendwie so experimentell umgesetzt. Und da sehen wir eben jetzt eine starke Veränderung. Äh, da begleiten wir auch Projekte äh, genau in diesem Bereich, dass eben mehr verstanden wird, um KI dann auch wirklich zum Kunden zu bringen, um den Kunden Mehrwert zu bringen, muss das eben in die Wertschöpfungskette eingegliedert sein und dadurch gibt es dann auch Front-to-Back eben Anwendungsbereiche und das geht eben nicht mehr, wenn man das in kleinen Hubs irgendwo ein bisschen experimentell macht, mhm. sondern in breiteren Teams, wo man zwar auch die Analysts und die Data Analytics-Experts hat, aber auch die Business-Leute vorne mit einbindet und sich eben fragt, was sind genau die Anforderungen, was muss es können, was wollen wir da dann eben auch rausbekommen und wie kann es dann beim Kunden wirklich Mehrwert generieren. Und da sehen wir jetzt starke Entwicklung auch hin.
1: Aber vielleicht um ein bisschen konkreter zu werden, welche Bankbereiche, denke werden äh, vor allem äh, beeinflusst? Also mir kommt in den Kopf so ein bisschen was vielleicht Risikoscoring von von KMUs, von, von Privatkunden oder ist es eher der Customer Service, der beeinträchtigt wird davon? Was also, glaubt ihr, sind so die Bereiche, wo man sagt, okay, hier werden wir zuerst Anwendungsfelder mhm. finden ja, und wo vielleicht erst später?
2: Ja. Genau, also ich würde sagen, jetzt aktuell ist eben schon stark mehr im Servicebereich, weil das auch so Conversational AI und diese Themen werden da eben stark ja schon eingesetzt und es wird auch weiter getrieben, um da das optimale Level zu finden und dann auch eben im Servicebereich da Optimierung und Effizienz reinzubringen. Dann das Thema, was René beschrieben hat, so dieses Next Best Action. Also wenn der Kunde das und das will, was soll der Berater dann als nächstes empfehlen mit der höchsten Wahrscheinlichkeit, dass es zum Kunden und seinen Bedürfnissen passt? Das ist so das, was schon läuft, was schon da ist und was eben weiterentwickelt wird. Und was wir glauben, was dann jetzt als nächstes äh, kommt, hängt ein bisschen natürlich vom Haus ab und in welche Richtung sie investieren. Aber äh, da gibt es eben vorne im Targeting und im Pricing. Also welcher Kunde braucht was? Wie bepreise ich das intelligent? Das ist auf jeden Fall ein Anwendungsbereich, den wir sehen. Und dann aber genau, wie du sagst, auch nach hinten durch das Risikomanagement, die ähm, die Abwicklung dann selber, die auch unterstützt wird Mhm. und dann eben auch in den ganzen, sag ich mal, Problemfällen, Mahnwesen, solche Themen, das das Mhm. sehen wir eben auch.
1: Gerade Mahnwesen, ein interessanter Punkt, den du sagst. Ich glaube, da haben wir auch relativ viele Startups gesehen, die sich in dem Bereich gegründet haben. Ich glaube, da kann man sehr äh, innovativ vorgehen. Ähm, Aber was ich mich bei KI immer frage, gerade in Bezug auf Banken, warum hat es bisher nicht geklappt? Hat es damit zusammengehangen einfach, dass man gesagt hat, hey, lass uns erstmal den ersten Schritt machen, lass uns erstmal im Privatkundengeschäft eine vernünftige App auf die Beine stellen, bevor wir über fortgeschrittene Technologien wie KI nachdenken. Hat es daran gelegen, dass Banken nicht genug investiert haben? Hat es an der Regulatorik gelegen? Was ist da so euer Take?
0: Das ist sicherlich eine Mischung aus verschiedenen ähm, Themen. Das eine ist, dass es halt äh, Multi-Investitionen gibt in Bankhäusern. Also sozusagen gleichzeitig versuchen, Kosten zu reduzieren. Die letzten Jahre wurden die Fialen und ähm, auch die Personalstärke reduziert. Man muss in Modernisierung der Infrastruktur investieren, etc. Dann fällt das Thema KI, zwar es war interessant, aber das fällt immer so ein bisschen, fährt als fünftes Rad so am, äh, am Wagen mit. Ja. Das ist jetzt nicht im Schwerpunkt. Das andere Thema ist, dass man erstmal genug Datenpunkte braucht, genug Historie. Und da komme ich wieder zum Thema IT-Infrastruktur. Ja, an Daten... Haushalt und dass man dann aber auch genug Frequenzinteraktionsfähigkeit interaktionsfähigkeit braucht, damit sich das auch amortisiert. Das heißt, je kleiner so ein Haus, umso weniger von diesen Fähigkeiten oder von diesen Möglichkeiten hat man, umso weniger amortisiert sich das Ganze dann. Ja. Das Dritte ist noch, dass die letzten Jahre eher durch eine Kostensenkungsdiskussion war, die sich auch relativ schnell amortisiert. Ja? Und bei dem KI-Thema da, die genau wieder mal sagen über Service, dann amortisiert sich das natürlich erst so einen gewissen Zeitraum. Und ich glaube aber, 2023, wenn man jetzt sagt, man hat diesen Rückenwind, was wir ja auch vorhin sagte, dann ist es jetzt die Gelegenheit, eigentlich da auch mal gezielt äh, rein zu investieren. Man wird nicht so viele von diesen Jahren haben, wie man mal so ein bisschen Rückenwind kriegt. Ne? Und insofern glaube ich, könnte das jetzt ein Fenster sein.
1: Ja, ja, gute Punkte. Ich persönlich glaube auch, dass vor allem natürlich, wenn wir über Investments in diesem Bereich reden, auch viel über den, du hast Datenhaushalt genannt, ja, diese grundlegende Infrastruktur, damit ich erstmal die Daten überhaupt, ich nenne es mal, äh, anzapfen kann, ja, äh, und strukturieren kann. Genau, weil was wir glaube ich auch bei, wenn wir uns das Thema OpenAI anschauen, ja, oder die, die Company OpenAI, Organisation, wie man es auch nennen möchte, das Thema ist ja bei denen gar nicht so die Intelligenz, die die bauen, sondern vor allem auch der Zugang zu Daten. Ja, Und vielleicht ist der Trend auch so ein bisschen wieder zurück, ja? dass alle über KI geredet haben in den letzten Jahren, aber vor KI hat jeder über Daten geredet, Datenhoheit und vor allem über Daten, die sonst keiner hat. Ja Und weil das ist ja die Geheimzutat quasi bei der KI, dass du Daten hast, die sonst keiner hat und sozusagen dann, wie ihr es gesagt habt, Empfehlungen treffen kann, die sonst keiner treffen kann. Also ich glaube, dass das Thema vielleicht auch nochmal stärker wiederkommt. Ne? Ja. Daher, das sind, glaube ich, ganz interessante Felder. Aber lass uns mal das Thema KI ein bisschen beiseite schieben. Ja, Ich glaube, ja, was, was man mitnehmen kann, essen wird sehr, sehr wichtig, ja, wie in den vergangenen Jahren, aber diesmal vielleicht mit ein bisschen mehr Nachdruck, weil Banken in der Lage sind, diesen Nachdruck dem ganzen Thema auch zu verleihen. Aber wenn wir über andere Themen reden, ich glaube, ein ganz großes Thema, und das sehen wir vor allem bei, ich glaube, der Commerzbank ja, ist ein großes Thema, Nachhaltigkeit im Banking. Wie wird das Jahr 2023 für das, ich glaube, man kann dazu sagen, Climate FinTech, ja. Ähm, wie wird es? Was sind da Modelle, die ihr spannend findet, wo ihr sagt, okay, ähm, denen gehört die Zukunft?
0: Ja, das, das Climate FinTech-Thema ist sicherlich auf jeden Fall spannend, auch wenn es vielleicht jetzt nicht in diesem Jahr den, den Durchbruch kriegt, aber es wird die nächsten Jahre immer wichtiger werden, definitiv. Und da bildet sich auch was heraus was die letzten Jahre noch nicht da war. Es gibt so zwei Bereiche, die wir besonders interessant finden. Das eine ist ähm, alles rund um rec also was sich um neue Veröffentlichungsanforderungen dreht. Wenn man sich überlegt, äh, wenn eine neue Taxonomie äh, rauskommt und ein Unternehmen muss da tausend Seiten technische äh, entsprechende Spezifikationen durcharbeiten, dann braucht das auch entsprechende Unterstützung. Und äh, da äh, ist natürlich gut, wenn Banken, die den Unternehmen helfen wollen, auf diesem Transformationspfad äh, auch weniger CO2 rauszublasen, ähm, entsprechend dann auch äh, Hilfsmittel zur Verfügung zu stellen, um in der Lage zu sein, das selber für sich zu bewerten. Das ist der eine Bereich. Und der zweite Bereich ist, ähm, auch aus eigener Projekterfahrung, jetzt aus, äh, aus letztem Jahr, das Thema Rechnen, dieses co 2 fußabdrucks schätzen tools um ähm, den Pfad dann auch besser bewerten zu können Richtung Netto-Null. Das ist auch ein großes Thema. Da gibt es natürlich auch viele Unwägbarkeiten, Annahmen etc., aber dieses Fähigkeit, sage ich mal, das zu quantifizieren und auch in irgendeiner Form Abhängigkeiten, Bewegungen transparent zu machen, das ist der zweite Bereich. Und wir sehen bei den Geschäftsmodellen auch einen sehr starken Fokus auf genauso B2B-Abo-Modelle. Die Konsumenten sprechen zwar gern, aber eine echte Preisbereitschaft und Wechselbereitschaft quasi gibt es noch nicht. Und die Frage ist, ähm, wahrscheinlich muss man dann wieder schauen, wo man dann echte Kosten sparen kann, um dann auch äh, eine echte Bewegung zu ähm, produzieren. Mein Unternehmen ist halt der Druck äh, entsprechend ähm, größer und die steigenden Zinsen, die Inflation, die trübende Wachstumsaussichten haben so ein bisschen auf die Agenda gedrückt, aber wir glauben, dass das trotzdem weiterhin relevant ist und jetzt auch genutzt werden wird im Rahmen dieser ganzen Unterstützungspakete, wird sich das ja immer mit diesem Kontext, also wie kann ich den CO2-Fußabdruck, wie kann ich nachhaltiger werden, wird es immer mit diesen Rahmenbedingungen auch investiert werden. Und insofern ist auch dann nachher die spannende Frage, wie kann ich nachweisen, dass ich dann entsprechend den Fußabdruck auch reduziert habe. Also insofern sehen wir da in der Tat ein spannendes Feld auf uns zukommen, was sich noch viel bewegen wird die nächsten Jahre. Ja, ja, wichtige Punkte, glaube ich. Und
1: bei dem Thema finde ich es immer ganz interessant, weil hier reden wir aus meiner Perspektive zumindest oder aus meiner Meinung heraus nicht so sehr um Banken selber. Ja, Klar es ist es wichtig, glaube ich, auch, dass Banken irgendwie Net Zero oder einen Vater einschlagen. Aber ich glaube, das ist nicht die große Schwierigkeit, ja, mhm. weil Banken sind jetzt nicht so emissionsgetrieben. Ja, mhm. Aber dass vor allem das Kreditbuch, ja, dass das nachhaltig wird, also dass man Kunden quasi dabei hilft, nachhaltiger zu werden.
0: Richtig. Und deswegen sagte ich sozusagen, denen auch ein Hilfe in die Hand gibt, damit die in der Lage sind, das selber managen zu können. Weil so Mittelständler kann das auch gar nicht. Selber haben die überhaupt keine Ahnung, welche Energie sie eigentlich wie benutzen. Na, da den großen Unternehmen mag das noch ein bisschen anders sein. Wenn es äh, so ein globaler Industriekonzern ist, der ist dann schon ein bisschen professioneller. Aber es gibt ja viele, viele Mittelständler, die wirklich momentan da extrem noch am Anfang stehen. Ja. Und entsprechende Stützung. ja
1: Ja, richtig. Und zusätzlich haben Banken dann natürlich noch die, die Möglichkeit, auch passende Produkte, Finanzprodukte, Green Bonds, Cross zu sellen quasi halt. Ne? Also da gibt es auch zusätzliche Umsatzmöglichkeiten vielleicht.
0: Mhm. Richtig. Also auch wenn die Energiewende dann entsprechend auch bei Mittelstandern ankommt und die überlegen, wie kann ich das vielleicht auch selber produzieren, wie kann ich autarker werden, dann gibt es natürlich auch da Finanzierungsmöglichkeiten auch für die Häuser. Mhm.
2: Genau. Und ja. So, Nur ganz kurzer Gedanke noch zum Stichwort Produkte. Wie René sagt, was eben noch so ein bisschen fehlt, ist diese Zahlungsbereitschaft auf Privatkundenseite, da dann eben auch mehr zu bezahlen für grünere Produkte, sage ich mal. Aber gerade auf der geschäftskunden- und institutionellen Seite, da ist es eben schon hochrelevant. Auch ein institutioneller Investor hat da natürlich den Druck und das gibt viel Raum dann auch für Banken gemeinsam mit ihren Kunden, mit Mittelständlern und anderen Unternehmen, da eben grünere Produkte rauszubringen.
1: Ja, ja, genau, ganz, ganz wichtig. Ja. Ich finde, das ist auch unsere Erfahrung, dass wir auf äh, Unternehmerkundensegment beziehungsweise auf äh, Firmenkundensegment deutlich mehr Zahlungsbereitschaft sehen für diese Themen als im Privatkundenbereich. ist eigentlich immer ein ganz spannendes Paradoxon, mm. wenn man die äh, Leute befragt, Ja, dann ist die Aussage häufig eine andere, als dann <lacht> wirklich, was in der Realität passiert. Aber lasst uns mal von dem Thema Climate Fintech äh, wegkommen und zum Thema Embedded Finance kommen. Ein absolutes Hype-Thema, ja, im letzten Jahr, glaube ich, so richtig aufgekommen. Wie geht's weiter? Was passiert in dem Bereich? Was ist eure Meinung?
0: Ja, das Thema ist in der Tat weitergegangen. Wir sehen das auch für 2023 grundsätzlich positiv, wobei wir sagen, das ist jetzt kein Disruptionsthema, was jetzt irgendwie die ganze Industrie komplett innerhalb von kürzester Zeit verändern wird. Bankgeschäft ist ja in vielen Fällen doch ein Vertrauensgeschäft und für die Zahlungsabwicklung, für einfache Abschlüsse, Finanzierung, da wird sicherlich das Thema Embedded Finance immer relevanter und auch andere, sage ich mal, Startups werden das dann auch als Beimischung, als, als Add-on nutzen Insofern sehen wir das als weiteren Schritt. Wir glauben aber, das Thema komplexere Finanzierung, das Thema Anlagemöglichkeiten, ein bis bisschen zum Thema Konto, da kann man ein bisschen diskutieren, aber bis zum Thema Konto und mein Zahlungsverkehr, das wird schon noch bei den klassischen Bankbereichen oder bei ausgewählten Fintechs, je nachdem, was das dann für Anbieter sind, dann entsprechend auch bleiben, wo man direkt als Kunde dann noch hingeht. Da gehen wir eigentlich relativ stark von aus. Okay, also für mich auch ein,
1: ein bisschen Lieblingsthema Embedded Finance, ich finde es sehr spannend, ja, ähm, auch ein bisschen so eine wirklich große Frage, wo finden Finanzgeschäfte in Zukunft statt, ja, ist es ist eher da, wo die Transaktion, ja. Also da eigentlich, wo, wo das passiert, was Finanzinstitute unterstützen, nämlich keiner will einen Kredit haben, jeder will das Haus haben oder keiner will äh, oder jeder will den Laptop haben, aber keiner kümmert sich um den Kredit vielleicht dazu oder das Mietmodell dazu, ja, deswegen finde ich, es eine sehr, sehr interessante Frage, ja, wie man sich da aufstellt generell, als, auch als Bank vor allem, ne.
0: Da haben wir auch gewisse Phasen gesehen. Es gab ja mal vor einiger Zeit, diese, als diese API-Diskussion kam, gab es ein bisschen so ein Hype, so ein bisschen wie Internet 1.0. Dann kamen wieder andere Sachen ein Stück weit dazwischen. Aber man muss sagen, viele haben auch an ihren Schnittstellen gearbeitet und sehen das jetzt auch ernsthaft als einen Treiber. Es gibt so ein paar gerade digital affine Bankhäuser, die das auch sehr stark treiben auch als eigener Geschäftsbereich und versuchen da vorne mit dabei zu sein. Da gibt es wirklich einige ja. und ähm, sind immer wieder auf der Suche nach, äh, wo, gerade im Brief für E-Commerce ne, sozusagen, also wo sozusagen sind ähm, neue, größere Player, die sich rausstellen, wo man sich dann entsprechend in die Zahlungsverkehrsabwicklung, in das Finanzierungsthema oder in, in ähm, sagen wir die Bankthemen mit, mit hinten entsprechend ergänzt. Ja da hat es jetzt auch eine gewisse Reife gegeben in den letzten Jahren, habe ich den Eindruck, dass aus so einer Testphase mehr so eine Skalierungsdiskussion jetzt eigentlich mehr kommt, bei denen die es ernsthaft machen. Mm, ja,
1: richtig. Und äh, ich meine, wir haben jetzt über Climate Fintech geredet, über KI in, in Banken, über Embedded Finance jetzt zuletzt gesprochen. Wir haben also über die Gewinner so ein bisschen gesprochen, ja. Also klar, wir haben auch ein bisschen die negative Seite beleuchtet. Aber lass uns mal zu so einem richtig klaren Verlierer kommen. Bei No Pay Later. Oder sehe ich das falsch? Oder ist es kein Verlierer? Wie, wie denkt ihr? Entwickelt sich das? Ich meine, wir hatten dazu eine Folge. Also für alle Zuhörer, ich glaube, es ist ganz interessant. Da haben wir ein bisschen so die Basics ein bisschen abgeklappert zu dem Thema. Ja. Aber wie ist eure Meinung dazu? Wie was? passiert mit BNPL in 223 oder ist das Schlimmste schon eigentlich hinter uns?
0: Ja, ich glaube, das Thema bei Now, Pay Later ähm, wird weiterhin relevant sein und wird auch weiter wachsen. Dass die Bewertungen runtergegangen sind, ähm, ist ja nicht unbedingt verwerflich oder schlimm. Ähm, es ist ja eigentlich nur ein Ausdruck von, Realistischen Blick auf äh, sag ich mal, Profit-Pools in Zukunft und Ertrags- und Profit-Pools in Zukunft. Eigentlich ist diese wirtschaftliche Unsicherheitsphase, die wir jetzt haben, und auch ein bisschen das, das Bumping Business eigentlich sehr gut, weil die Wahnauf Pellet haben haben jetzt die Chance, eigentlich ihre Risikomodelle auch entsprechend mal auf ein Modell zu kalibrieren, was vielleicht in irgendeiner Form weniger einfach dann auch reinzuholen ist. Als Stichwort Stresstest, ja, also eigentlich müssen sie jetzt ihre Risikomodelle reviewen und verbessern. weil der größte Teil ähm, oder Hälfte, sage ich mal, der Aufwände, die sie haben, waren ja die entsprechenden Risikomodelle schon vor der Krise. Das war ja schon vorher so. So, ähm, Ich glaube also, die werden da professionalisiert aus diesem Thema rausgehen. Und ähm, es wird eine gewisse Konsolidierung geben. Klar, das ist immer so dann, dass dann drei ähm, Wettbewerber übrig bleiben maximal. Und die werden aber eine wesentliche Rolle spielen, weil das Thema Zahlungsverkehrserwicklung, das Thema E-Commerce wird weiter äh, relevant mhm. bleiben. Und ähm, je einfacher das dann ist, umso mehr werden auch die Kunden das später nutzen. Ja. Ähm, Transparenz über die eigene Zahlungen braucht man dann schon. Das heißt, gibt gewisse Herausforderungen, was das Thema Transparenz und auch ähm, zu wissen, wann man wie viel dann eigentlich jetzt in Summe dann schuldet. <lacht> ähm, deswegen, das, das sollte dann schon da sein. Ja, Aber das ist ja auch möglich. Also das ist ja nicht ähm, sozusagen, was es in irgendeiner Form intransparent wäre. Insofern sehen wir das eigentlich jetzt ganz gut, weil da schüttelt sich die Branche auch nochmal und ähm, im Rahmen von diesem Thema Embedded Finance ist ja nichts anderes als auch eine Zahlungsverkehrserwicklung, was im Hintergrund quasi nochmal eine Finanzierungsmöglichkeit ist, wird das Thema sicherlich die nächsten Jahre weiter wachsen. Mhm. Da bin ich ziemlich ziemlich, ähm, zuversichtlich. Aufgepasst! Diesen Termin
1: solltet ihr euch für den perfekten Start in die Konferenzsaison merken. Am 8. Februar 2023 findet die vierte Ausgabe der Frankfurt Digital Finance Konferenz statt. Zum ersten Mal seit 2020 wieder als Präsenzveranstaltung. Perfekt für alle, die etwas im Bereich Financial Services bewegen. Mit Neosphere werden wir ebenfalls am Start sein. In einem Panel zum Thema ESG und Tokenization. Seid dabei und sichert euch eure Tickets. In den Shownotes findet ihr zudem einen 20% Rabattcode. Hm. Ja, gute Punkte. Ich glaube, wir haben jetzt über viele Themen gesprochen und jetzt, weil wir auch gerade ein bisschen zum Ende kommen äh, von dem Podcast, steht hier auf meiner Liste, ich soll nach, eurer, nach einer Bold-Bed von euch fragen, also woran, äh, wenn ihr auf einen Trend quasi setzen müsst. Ich würde die Frage ein bisschen umformulieren, ja, weil wir wollen ja auch mit einer schweren Frage enden. <lacht> Und Peter Thiel entliehen. Woran glaubt ihr? Was passiert im Jahr 2023? Woran kaum ein anderer glaubt? Was ist da so, so euer Blick? Also, welcher Trend, glaubt ihr, wird, wird wichtiger? Ja, wo viele andere sagen, boah, nee, der ist eigentlich überhaupt nicht wichtig. Ich weiß nicht, wer anfangen möchte. Ich würde gerne von euch beiden mal eine Perspektive darauf bekommen.
2: <lacht> ja, das ist eine gute Frage. Ähm, ich glaube, fast an die Hypothese, die René am Anfang aufgestellt hat. Und zwar, das kann ein sehr positives Jahr für Banken werden, für traditionelle Banken. Natürlich werden die sich da viel einstellen müssen, eben auch ihr ihr Deposit-Pricing, all solche Themen aufzuräumen. Aber ich glaube, dass sie die Gewinner im Kampf um die Deposits sein werden und eben entsprechend ein positives Jahr haben.
1: Okay. Ich, ich lasse ich lasse das mal durchgehen. Ja, durchgehen.
2: <lacht>
0: <lacht> Rene, jetzt bist äh, jetzt bist du da. Ich glaube, wenn ich jetzt sozusagen gucke, dann sind so eine Reihe. Also dann hat sich die letzten zwölf Monate ja immer ähm, so der Eindruck manifestiert: ähm, Es gibt kein neues Geld am Markt. Die Private Equity-Investoren sind äh, zurückhaltend und ähm, kommen eine ganze Reihe von Fintechs unter Druck. Und meiner Meinung nach ähm, äh, glaube ich, ist es gar nicht so. Nach einer gewissen Unsicherheitsphase wird es weiterhin viel Investkapital geben. Und wir werden eigentlich auch äh, Investitionen sehen, auch in, sage ich mal, Wertpapier-Fintechs, in Kredit-Fintechs, die vielleicht, um man jetzt im ersten Blick sagt, irgendwie naja gut, aber die sind doch jetzt gar nicht so attraktiv. Ähm, aber auch gerade auf der Investmentseite, ja, wir haben so viel Geld ähm, in Deutschland auch, da wird es weiter Zuflüsse geben. Und dementsprechend gehe ich davon aus, dass wir vielleicht auch einen sehr, sehr positiven, wenn sie am Ende, wenn wir am Ende des Jahres gucken, positiven Venture Capital Private Equity äh, Volumensteil haben, den wir jetzt äh, sehen werden, äh, der investiert wurde dann in diese Themen und die dann auch das nach vorne treiben, also auch signifikant dann nochmal Kundenzahlen gewinnen. Ja, das glaube ich auch. Ja,
1: interessante Punkte. Also ich glaube, wir werden gegen Jahresende ja, <lacht> werden wir die Folge dann nochmal äh, wieder, wieder uns anhören. Und ich, ich würde glaube ich auch so ein bisschen so eine Gegenposition einnehmen, ja, um es äh, vielleicht interessanter zu gestalten. Ich, ich glaube sogar, dass äh, wenn wir uns die wirtschaftliche Situation angucken, äh, wenn wir nach Amerika gucken, ich glaube, dass die Inflation da bleiben wird. Ja, was natürlich nicht wirklich äh, duldbar ist von der FED ja, und ich glaube, dass Jerome Paul die Zinsen so weit anheben wird, ähm, dass die Arbeitslosenrate deutlich steigt, um so die Inflation runterzubekommen, ja, was wiederum dann am Ende ja, eine Rezension bedeutet, was wiederum schlecht für Banken sein wird. Und dass, mhm. äh, wenn äh, wenn Amerika einen kleinen Schnupfen hat, bekommen wir wie immer eine Erkältung, ne also eine richtige Erkältung, <lacht> dass es für Banken vielleicht doch nicht so gut aussieht. ja Und ähm, dass wir vielleicht mehr Probleme noch bekommen, ähm, als uns lieb ist. Aber Eventuell ist das jetzt auch die typisch deutsche Aussicht, ja, (lacht) zu negativ, ja, und eigentlich wollte ich jetzt mit dem negativen Ausblick nicht äh, wirklich beenden, äh, die Folge, aber ich fand, eure Punkte waren sehr, sehr äh, interessant, ja, ich glaube, wir haben vielfältige Punkte gerade mal abgearbeitet, ja, und ich glaube, viele Punkte werden uns wirklich beschäftigen äh, in der Finanzbranche oder jeden, der in der Finanzbranche aktiv ist und gerade mit dem KI-Thema ist, glaube ich, was, ihr habt eben gesagt, es wird sich vielleicht nicht sofort amortisieren, ja, aber in den nächsten Jahren auf jeden Fall und das, glaube ich, ja. genau jetzt dann die richtige Zeit, ja. mit sich, dem, sich mit dem Thema zu beschäftigen, weil ja, erst auf den Zug aufspringen, wenn er schon voll fährt, ist natürlich nicht immer ganz so einfach, auch von der eigenen Lernkurve her, glaube ich. Daher ein sehr, sehr relevantes Thema, sich einfach damit jetzt schon zu beschäftigen. Daher Vielen Dank an euch beiden für eure Zeit, ja, für die interessanten Einblicke. Ich glaube, äh, da kann jeder Hörer sich die Punkte rausnehmen, die er interessant findet, ja. Und gibt glaube ich, auch immer wieder kontroverse Diskussionen. Dafür ist es ja da, ja, ja. Wenn alles eintritt, wie man es vorhersagt, wäre es auch am Ende <lacht> ein bisschen zu einfach, ja. <lacht> genau. Und daher, glaube ich, bekommen wir immer noch mal ein paar Überraschungen. Daher vielen Dank, Vivian. Vielen Dank, René, dass ihr da wart.
2: Danke dir auch. Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Vielen Dank, Sebastian. Hat Spaß gemacht. Und ich bin gespannt, was in den Jahres rauskommt. Alles möglich. <lacht> Perfekt. Und an unsere Zuhörer, vielen Dank, dass
1: ihr quasi eingeschaltet habt oder dass ihr die Folge runtergeladen habt. Wir haben wieder einige spannende Themen auch in der Zukunft. Vielleicht auch nochmal mit den Kollegen von Oliver O'Reimann zu gewissen Fokusthemen. Ja, würde mich auf jeden Fall freuen. Daher bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.